0: Leben im Anthropozän, also dem Zeitalter, in dem der Mensch in noch nie dagewesener Weise das System Erde umgestaltet und beeinflusst. Mit Folgen für jede und jeden. Im neu eröffneten U-Bahnhof der Linie U5 unter den Linden zeigt eine beeindruckende Wissenschaftsausstellung die Wechselwirkungen von Natur und Mensch. An der Humboldt-Universität erforscht diese gravierenden Wechselwirkungen unter anderem Professor Christoph Schneider. Er forscht nicht nur in Berlin, sondern auch an den Gletschern Patagoniens. Heute treffe ich ihn aber im Park am Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg. Mein Name ist Cora Knoblauch und damit herzlich willkommen zur 18. Folge des Wissenschaftspodcasts der Humboldt-Universität zu Berlin. Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Was ist Ihr
1: Forschungsgebiet? Ja, mein, mein Forschungsgebiet ist die Klimageografie. Das ist der Teil der Geografie, der sich mit der Wechselwirkung der Atmosphäre mit den anderen Teilen des Geosystems, also zum Beispiel Biosphäre, Kryosphäre, also alles mit Schnee und Eis oder eben der Oberfläche befasst.
0: Und was ist Ihre aktuelle Forschungsfrage?
1: Tatsächlich hat meine Arbeitsgruppe mehrere Forschungsfragen, aber eines, was mich seit im Grunde Jahrzehnten umtreibt es die Frage, wie Klimavariabilität und Klimawandel auf Schnee und Eis ähm, in die, auf der Erde, in verschiedenen Teilen der Erde unterschiedlich wirkt.
0: Woran sind Sie zuletzt gescheitert?
1: Also gescheitert sind wir zuletzt daran, mit einem <lacht> ganz anderes Gebiet Low-Cost-Feinstaubsensor äh, mobile Messungen in der Stadt zu machen für die Bestimmung von Feinstaub. Das Gerät war einfach nicht ähm, gut genug, um ja, Daten zu liefern, die wir wirklich interpretieren konnten. Also die Unterschiede zwischen Park und Verkehrsraum zum Beispiel.
0: Und welche Antwort auf eine vielleicht wichtige Frage haben Sie zuletzt gefunden?
1: Also die Antwort, die ich, die ich von ganz anderer Stelle kürzlich bekommen habe, war die Frage, wie man die äh, globalen Grenzen des Planeten, also Fragen von Klimawandel, Biodiversität, Süßwasser, Versorgung der Menschen und so weiter, wie man das in Einklang bringt mit gutem Leben für Menschen auf der Erde und dass die Denkfigur eben vielleicht in etwas liegt, was von Kate Raworth vorgeschlagen wurde als die sogenannte Donut-Theorie. In dieser Theorie
0: stellt die britische Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth die Welt als Donut dar, also als einen runden Gebäckringel mit Loch in der Mitte. Diese runde Mitte symbolisiert das gesellschaftliche Fundament, darum kreisen Ökologie, Politik und Wirtschaft. Die Dona-Theorie möchte weg von einem konstanten Maximierungsverhalten hin zu einem Wirtschaftswachstum, das sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen orientiert.
1: Es, es geht sicher um eine, auch um eine Debatte um Werte. Es geht auch um Normen, es geht um Werte. Und was, was ist eigentlich ein gutes Leben? Ja, wie, was, was macht eigentlich wirklich ein gutes Leben aus? Was brauche ich da dafür? Und das wird schon, diese Transformation wird unsere Gesellschaften auf jeden Fall sehr stark verändern. Das ist gar keine Frage. Und die, was wichtig ist, ist, dass eben Zuhörende normalerweise nur ein bestimmtes Maß an Apokalypse vertragen. Wenn, das, wenn man ihnen mehr davon serviert, dann gehen sie weg innerlich. Ja. Und was auch wichtig ist, dass man diese, diese Extremposition von wegen, ja, wir können ja nicht alle leben wie in der Steinzeit einerseits und auf der anderen Seite, Klimawandel muss uns egal sein so ungefähr, dass diese Extrempositionen halt nicht zielführend sind, sondern dass man eine Debatte darüber führen muss, was sind kluge Wege in, im Anthropozän.
0: Bevor wir uns darüber unterhalten, was ist eigentlich ein gutes Leben und welche Antworten können Sie vielleicht liefern, würde ich gerne mit Ihnen über Gletscher sprechen, mhm. denn das ist ja ein Thema, mit dem Sie sich schon seit Jahrzehnten ja mittlerweile befassen. Ja. Ich habe einen Artikel gefunden von 2003, wo es hieß, dass sich das Tempo von der Gletscherschmelze verdoppelt hätte. Mhm. Der Artikel jetzt ist jetzt fast 20 Jahre mhm. alt. Ist das noch? State of the art, das, diese Aussage? Also diese
1: Aussage ist grundsätzlich state of the art, aber da wir einen sich verschärfenden Klimawandel die letzten 20 Jahre hatten, ist es so, dass es sich eigentlich sogar noch verschärft hat. Also der, der Rückgang der, der Gletscher ähm, in den meisten Hochgebirgen der Erde hat sich noch verstärkt.
0: Sie erforschen das an Gletschern vor allem in Patagonien, richtig?
1: Ja, ich habe bei meiner Doktorarbeit angefangen, das in der Antarktis, also am Nordrand der Antarktis ähm, zu machen und dann nach der Doktorarbeit habe ich das Forschungsgebiet auf eben nach Patagonien verlegt und habe vor allem Anfang der 2000er Jahre sehr viel in Patagonien gemacht. Und dann jetzt die letzten Jahre mit einem vom BMBF geförderten Projekt am südpatagonischen Inlandeis und in der Cordillera Darwin das wieder vertiefen können.
0: Die Folgen der globalen Erwärmung an den Gletschern der Südhalbkugel unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von denen in anderen Klimazonen. Und es treten teils unerwartete Effekte auf.
1: Der Hintergrund ist der, dass normalerweise Gletscher in Gebieten mit relativ hoher Temperatur und hohem Niederschlag sehr viel rascher auf Temperaturerwärmung reagieren als Gletscher in sehr kalten, trockenen Gebieten. Also wir nennen das auch häufig die kontinentalen Gletscher, die so Bedingungen haben, zum Beispiel wie auf dem tibetischen Plateau oder in den Dry Valleys von der Antarktis. Und im Vergleich dazu sind die maritim geprägten Gletscher sind in Gebirgen, wo es sehr viel schneit im Winter und dann aber auch sehr hohe Schmelzraten im Sommer sind. Und wenn Sie da ein bisschen an der Temperaturschraube drehen, dann ändert sich ein Gletscher ganz viel. Also ein, ein klassisches Beispiel ist der äh, ähm, franz joseph Glacier und der Fox-Gletscher auf der Südinsel von Neuseeland, die ja mitten im Pazifik liegt und dadurch äh, sehr hohen Niederschlägen von Westen her in der südhemisphärischen Westwindzone ausgesetzt ist. Das Gleiche gilt für Patagonien, das Gleiche gilt auch für die westliche Kordillere ähm, im nördlichen Amerika und das Gleiche gilt übrigens auch für die Gletscher eben in Norwegen, die auch durch den, den Niederschlag, der vom Atlantik herkommt, sehr hohen Niederschlagsraten ausgesetzt sind und dadurch in so einem ganz fragilen Gleichgewicht sind. Wenn es da nur ein bisschen wärmer wird, dann verändern sich die Gletscher ganz rasant.
0: Welche Informationen können Sie denn aus den Gletschern gewinnen, außer dass sie schmelzen?
1: Also es gibt jetzt, das ist jetzt für die geowissenschaftliche Forschung einfach wichtig, so viele Rückkopplungsprozesse wie zum Beispiel die Frage, wenn ein Gletscher sich allmählich in sein eigenes Gletscherbecken zurückentwickelt und dann ein See da entsteht, dann ist diese Gletscherzunge im Kontakt mit dem See. Und sobald das passiert wird durch das relativ warme Seewasser, was sehr viel Sonnenstrahlung aufnehmen kann, die Schmelzrate extrem verstärkt. Und dann gehen die Gletscher sehr schnell zurück, bis sie wieder topografisch mit, ihrer, mit ihrem Zungenende an eine Stelle kommen, wo die auf Fels aufsitzen. Richtig schön. Und dann geht es wieder langsamer. Das heißt, wir können nicht immer aus dem historischen Befund, wie sich ein Gletscher allmählich verändert hat, auf das Klima schließen, weil, weil die Rückkopplungsprozesse zwischen der Topografie, der Bildung von Seen und dem Gletscher eben relativ komplex sind. Das Abschmelzen
0: der kontinentalen Gebirgsgletscher hat zwar nicht so sehr Einfluss auf den Anstieg des Meeresspiegels, aber, und das gehört zu den vielen Forschungsfeldern von Christoph Schneider, diese Gletscher haben eine enorme Bedeutung für das regionale Klima und
1: die Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort. Die kleinen Gletscher in den Gebirgen wiederum, die sind für die Wasserbilanz der Flusseinzugsgebiete dieser diese Gebirge und ihres Vorlands von entscheidender Bedeutung. Und da leben Menschen und die brauchen das Wasser als Trinkwasser und als Bewässerungswasser. Und es sind natürlich vor allem Gebiete auf der Erde, die eine, einer großen Sommertrockenheit ausgesetzt sind, wo das besonders bedeutsam ist. Denn der Schnee, der im Winter fällt, der wird im Gebirge im Frühsommer abschmelzen. Und wenn Sie dann aber im Hochsommer noch Bewässerungswasser brauchen, dann kommt dieses Wasser in vielen Teilen der Erde, ganz zu so einem ganz erheblichen Teil aus der Eisschmelze von diesen Gletschern. Das trifft zum Beispiel Südtirol zum Teil. Das ist aber vor allem wichtig im Bereich der Anden, also im Umland von Santiago de Chile oder Mendoza auf der argentinischen Seite. Und ein Raum, in dem die Menschen ganz ganz massiv von diesem Wasser abhängen, ist Zentralasien, also die ehemaligen Sowjetrepubliken, Kyrgyzstan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, aber auch Westchina, also der Raum Chinas, wo die uigurische Minderheit auch lebt, also in der Xinjiang-Provinz. Und
0: wie geht es den Gletschern dort? Also gibt es Gletscher, denen es noch schlechter geht als anderen?
1: Ja, das gibt tatsächlich, also ja, das, was mir wichtig ist, ist, Gletscher ist kein Lebewesen. Gletscher ist einfach nur gefrorenes Wasser, das sich unter dem Einfluss der Gravitationskraft bewegt. Und dann schreiben wir den, den Gletschern gerne schon mal so eine Persönlichkeit zu. Also das finde ich nicht angemessen. Ja, also Man sollte zwischen Lebewesen und gefrorenem Wasser nochmal einen Unterschied machen. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns anschauen, wie schnell Gletscher reagieren auf das sogenannte Climate Forcing, also die Änderung des Klimas, dann gibt es da erhebliche Unterschiede. Und es gibt auch erhebliche Unterschiede darüber, wie das Klima sich regional auf der Erde verändert. Da gibt es Bereiche, in denen das sehr viel schneller geht als in anderen. Typischerweise steigt die Temperatur in den Hochgebirgen der Erde schneller als im Flachland und in den, im Inneren der Kontinente schneller als nahe zu den Ozeanen oder direkt an der Küste. Und die Temperatur steigt in den hohen Breiten, also in der Arktis, schneller durch die sogenannte arktische Verstärkung oder Arctic Amplification. Jetzt widerspricht es auf einer gewissen Weise aber dem vorhergesagten, dass eben die maritimen Gletscher sehr viel rascher auf Klimawandel reagieren als die kontinentalen Gletscher. Das heißt, ein Stück weit wird das viel schärfere oder stärkere Climate Forcing, also der stärkere Anstieg der Temperatur in, den, in kontinentalen Gebieten, zum Beispiel Zentralasiens, dadurch kompensiert, dass diese Gletscher ein klimatologisches Setting haben in einem kontinentalen Klima, wo sie nicht ganz so dynamisch auf diese Veränderung reagieren, wie eben Gletscher in sehr maritimen Hochgebirgen, wie, wie den, den Südalpen in, auf Neuseeland oder eben südlichen Patagonien. So, dieses Spiel zu verstehen, das ist eigentlich der Hintergrund unserer Forschung.
0: Als Sie angefangen haben, in Patagonien sich dort mit den Gletschern zu beschäftigen, jetzt sind ja so zwei Jahrzehnte ja vergangen, ja. gab es eine Entwicklung, die Sie so nicht vorhergesehen haben?
1: Nee, es gibt schon immer Überraschungen. Also, Menschen denken gerne eben in kurzen Zeiträumen, also in einem in einer Saison. Oder die erinnern sich gut an die letzten Wochen, wie da das Wetter war. Und dann gibt es, gibt Überraschungen zum Beispiel, dass es Extremniederschläge gibt oder extrem warme äh, Tage, die plötzlich eine massive Änderung im System machen, wo dann in einem großen Gletscher durch äh, zum Beispiel die Kombination von noch sehr hohen Temperatur und sehr viel Regenniederschlag mal also große Eisberge abkalben, die also die so einige hundert Meter ähm, Länge und Breite aufweisen an einem Gletscher, wo man das so nicht erwarten würde. Also so ein, so ein schon ein großer Auslassgletscher am südpatagonischen Inland, da ist der Glacia Grey im, im Nationalpark Torres del Paine in Chile. Der hatte jetzt in zwei Sommern solches, ein, ein massives Abkalben von sehr großen Eisbergen, wo man eigentlich, wo ich immer gedacht hätte, nee, das bröckelt nur so stückchenweise weg. Aber da gehen nicht solche großen Stücke auf einmal weg. Das, das sind so Überraschungen. Überraschend für mich war auch, als ich 2000 2001 das erste Mal an, an meinem Lieblingsgletscher sozusagen war am Gran Campo Nevado, das ist so ein bisschen nördlich von Punta Arenas, also so ca. 100 Kilometer nördlich der Magellanstraße in Chile, und das ist eine ganz ähm, periphere Region, an die man eigentlich als Tourist überhaupt nicht hinkommt äh, und dort auch keinen Weg und keinen Pfad findet, weil da eben niemand lebt. Und da habe ich eben gesehen, wie diese Gletscher durch die Bank weg kleiner werden. Und zwar eigentlich von den hohen Lagen bis runter an die Gletscherzungen war erkennbar, dass ähm, die, die Erhöhung der Temperatur über das 20. Jahrhundert hinweg jetzt auch eine Konsequenz hat und die Seen vor den Gletschern immer größer werden und die Gletscher zurückschmelzen. Und als ich dann so um 2012, 2015 wieder in dem Gebiet war und auch jetzt die neuen Satellitenbilder von 2018, 19 zeigen, das sind zwar die Gletscherzungen weiter. Sie haben sich weiter zurückentwickelt an den großen Auslastgletschern, aber in der Höhe sieht man jetzt, wie neue Eismassen vorstoßen. Und was eben erstaunlich ist, ist, dass es eben da in Patagonien eine Kombination gibt von höherer Lufttemperatur, aber eben auch durch die höhere Lufttemperatur mehr Wasserdampf in der Atmosphäre und dadurch einen höheren Niederschlag. Und jetzt steilen die Gletscher sich sozusagen auf, das heißt in der Höhe kommt mehr Niederschlag rein, der aber dann, wenn das Eis so nach und nach nach unten fließt, schneller abschmelzt, weil es eben höhere Temperaturen hat. Und dadurch kriegen diese Gletscher so eine Art Unwucht, ja? die, werden, die, die kriegen so einen dicken Kopf und dünne Beine, könnte man, so, könnte man äh, übertragen sagen. Und das habe ich ähm, nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann haben wir dann 2012, 2013 gemerkt, ach ja, aber wenn wir in unsere Daten reingucken und uns gucken, wie wir unser Modell getrimmt haben, dann, dann ist das eine logische Konsequenz. Das muss das sein. Ja? Das fand ich sehr überraschend. Und einen ähnlichen Effekt kann man eigentlich jetzt überall erkennen, wo ähm, Niederschläge vor allem im Winter höher werden, während es gleichzeitig ganzjährig wärmer wird. Und das ist in vielen Teilen der Erde so, außerhalb der Tropen und Subtropen, also das ist in der Arktis so, aber auch im, zum Beispiel den, im Alpenraum können wir das sehen und das führt zu auch zu deutlich höheren Naturgefahren, ja, weil sie dann in den hohen Lagen einen aufsteigenden Gletscher haben, der dann an den Eisabbrüchen äh, so eine Ansammlung von, von Schnee und Eis produziert, was was dann eben zu, zu Lawinen und damit ausgelösten Felsstürzen und möglicherweise, wenn das Material unten dann in Seen reinfällt, auch zu Flutwellen führen kann, zu sogenannten Glacier-Lake-Outburst-Floods, also Hochwasserereignissen, wo die Seen am Rand oder vor einem Gletscher ähm, durch, durch so ein Ereignis dann zum Beispiel in, in der Flutwelle über ihren Damm wegschwappen.
0: Der Klimageograf Christoph Schneider forscht mit seinem Team nicht nur in Patagonien, sondern auch in Berlin. Auch hier interessieren Schneider die komplexen Wechselwirkungen von Mensch und regionalem Klima. Aktuell untersucht er die Auswirkungen der Flughafenschließung von Tegel auf die Ultrafeinstaubkonzentration im Bezirk. Ob Ultrafeinstaubbelastung in der Großstadt oder Gletscherschmelz in Patagonien, die Auswirkungen unserer Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme sind so gravierend, dass ein rasches Umdenken zwingend erforderlich ist,
1: sagt der Wissenschaftler. Es ist auch klar, dass wir auf Kosten der zukünftiger Generation momentan leben, weil die Folgekosten von Klimawandel sind so immens und, und wahrscheinlich unterschätzen wir massiv in der öffentlichen Debatte die Folgekosten der äh, degradierten Ökosysteme. Also wenn Sie die global die Diskussion, die wissenschaftliche Literatur über die globalen Grenzen sich anschauen dann wird schnell klar, dass der Verlust an Biosphäre, der Verlust an Arten eigentlich viel das viel Dramatischere ist. Und bei Klimawandel haben wir immer noch, ich sag ein Window of Opportunity. Also wir haben noch das Fenster, das Fenster der Möglichkeit das 1,5-Grad-Ziel oder 1,5- bis 2-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ähm, einzuhalten, das ist dieses Fenster der Möglichkeit ist noch nicht geschlossen. Das ist noch möglich. Deswegen sind wir da eigentlich im gelben, nicht im roten Bereich. Während wenn Sie mit Biodiversitätsforschern sprechen, dann, dann stellt man fest, nee, wir sind eigentlich hier schon im roten Bereich. Wir, wir leben schon über den, den Grenzen dessen, was der Planet uns erlaubt. So Und wenn ich mich diese Erkenntnis dann nicht mehr verweigere, dann muss ich mich natürlich fragen, was das, was das bedeutet. Und das bedeutet, und da bin ich überzeugt davon, dass wir da uns nicht, da können wir uns nicht drum herumdrücken, um diese Antworten. Das bedeutet persönlich Änderungen in der Lebensführung und im Lebensstil. Und das bedeutet auch gesellschaftlich Veränderungen. Das heißt, wir kommen, glaube ich, nicht darum herum, den und die Einzelnen zu fragen ob sie eine Politik unterstützen würden, die dann enkelgerecht irgendwann wird. Und das führt zum Beispiel meiner Meinung nach dazu, dass wir ähm, die Landschaft viel besser schützen müssen. Wenn wir jetzt im Zusammenhang mit Klimawandel immer größere Teile der Landschaft für den Anbau von ähm, Pflanzen einsetzen, die dann zu Biogas destilliert werden, dann kriegen wir das Biodiversitätsproblem nicht in den Griff beispielsweise. Und das bedeutet meiner Meinung nach, dass wir viel schneller die tatsächlich, in, also die erneuerbaren Energien ausbauen müssen, die in der Lage sind, uns die Energie zu liefern, die wir brauchen. Und das ist nun mal die Photovoltaik und der Offshore-Wind. Das sind für zumindest Mitteleuropa die beiden großen ähm, Bereiche, in denen wir genügend erneuerbare Energie erzeugen können. Das kriegt man aber nicht hin, wenn man nicht in eine auch schmerzhafte Kohlendioxidbepreisung einsteigt. Also das geht eigentlich nur, wenn jeder Marktteilnehmer, jede Marktteilnehmerin, egal ob sie äh, jetzt gerade als Kundin oder Kunde ein Endprodukt kauft oder ob das Teil von einem Produktionsprozess in der Fabrik ist, muss damit konfrontiert sein, dass das Kohlendioxid, was in dem Produkt oder in dem Prozess steckt, dass das einen Preis hat. Und dieser Preis ist momentan zu niedrig. Der ist zu niedrig um dieses Ziel Klimaneutralität 2050 erreichen zu können. Um die angestrebte 1,5
0: Grad-Marke zu erreichen und bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften, brauche es weltweit radikale politische Entscheidungen.
1: Es wird auch bedeuten, dass wir, um 1,5 Grad zu erzielen, müssen wir in irgendeiner Form in der zweiten Hälfte vom Jahrhundert negative Emissionen haben. Das bedeutet, dass wir aktiv Kohlendioxid aus der Atmosphäre wegbekommen müssen. Und die Technologien, die das ermöglichen, die sind also keineswegs marktreif und sie sind so immens teuer aus heutiger Sicht, dass es viel, viel günstiger ist, jetzt den CO2-Verbrauch rasch nach unten zu bringen. Weil jede Tonne, die man jetzt zusätzlich in die Atmosphäre schiebt, die kostet einen in 50 Jahren wesentlich mehr wieder rauszuholen, als es jetzt kosten würde, deren Emissionen zu vermeiden. Also wir müssen dafür jetzt bezahlen. In 50 Jahren sind das unsere Enkelkinder. Ich mache da mal einen schönen Vergleich, den, den ich sehr passend finde. Also es ist ja so, der Meeresspiegel wird in diesem Jahrhundert irgendwas zwischen einem halben Meter und einem Meter ansteigen. Das hört ja aber da nicht auf, sondern... Der Klimawandel geht weiter und der Meeresspiegelanstieg wird dann in dem Jahrhundert danach mit Sicherheit über einen Meter sein und im Jahrhundert danach wahrscheinlich mehrere Meter betragen. Jetzt gehen Sie mal 200 Jahre zurück, dann haben Sie Alexander von Humboldt, Wolfgang von Goethe, Schiller, die da in Jena im Garten zusammensaßen und diskutiert haben. Stellen Sie sich vor, die hätten gewusst, dass 200 Jahre später der Meeresspiegel vier bis sechs Meter höher liegt. Ganz klar ist, dass Küstenstädte weltweit zurückgebaut werden müssen, aufgegeben werden müssen. Die hätten die Chance gehabt, das Ding zu verhindern, aber die Schultern gezuckt und gesagt, naja, das ist erst in 200 Jahren. Wie würden wir über diese Generation damals vor 200 Jahren heute denken? Also, das ist eben tatsächlich am Ende des Tages eine moralische Frage. Gerade der Wissenschaftsapparat, oft unterwegs für
0: Forschungsreisen, Seminare und Konferenzen, müsse mit sich selbst härter ins Gericht gehen, sagt Christoph Schneider. Am Geografischen Institut sei man bereits dabei, die Notwendigkeit der Dienstreisen zu überprüfen. Was hält Sie daran, Optimist zu bleiben? Oder kann man da überhaupt Optimist bleiben bei der Forschung, die Sie machen? Es ist ja zu also, verzweifeln.
1: Ja. Also es gibt Momente, da finde ich das zum Verzweifeln und ich, ich glaube, die Stärke kommt daher, sich diesen Momenten auch zu stellen. Also man, ich glaube, man muss sich der, der Trauer und dem Schmerz, der sich einstellen kann, wenn man die prekäre Situation unseres Planeten mit Homo Sapiens da drauf sich anschaut, der muss man sich stellen. Wenn man, wenn man das nicht tut, dann wird das unterschwellig irgendwo weiterarbeiten. Wenn man sich dem gestellt hat, dann kann man aber auch wieder Mut fassen, weil es gibt unfassbar viele tolle Entwicklungen auf der Erde. Und also die meisten, wenn ich das in Vorträgen frage, die meisten sagen Ja zu der Frage, ob es ihnen besser geht als den Großeltern. Die meisten sagen auch Nein zu der Frage, ob es sie glauben, dass ihren Enkel besser gehen wird als ihn selbst. Da sieht man dann schon, dass den meisten Menschen klar ist, dass hier eine Herausforderung lauert. Aber warum sollten wir die Zuversicht nicht haben, dass, wo wir doch so intelligent sind und bisher an vielen Stellen so tolle Lösungen für Probleme gefunden haben, dass uns das nicht auch in, bei dieser natürlich global und für die gesamte Menschheit immanent wichtigen Frage gelingen könnte? Und ich sehe viele tolle Entwicklungen an vielen Stellen auf der Erde. Es hält mich nicht davon ab, den Finger in die Wunde zu legen, an den Stellen, wo ich sehen kann, dass es eben bei Weitem noch nicht reicht.
0: Vielen Dank
1: fürs aufmerksame Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Humboldt Hören Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.